0: negócio e a paixão. Juntos, futebol S.A. Oferecimento, o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia,
1: meu orgulho.
2: Salve, salve a gente, bom dia. Bom dia para vocês que estamos aqui no YouTube ao vivo, bom dia, minha bancada maravilhosa, Tchelo, Renatinho, Tom, bem-vindos. Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Yeah. Estamos yeah. voltando aqui ao StreamYard ao YouTube, ao vivo, uma live, né? Fomos surpreendidos ali com novidades aqui em esferas municipais e estadual e conseguimos aí encontrar essa solução para não deixar o nosso fone de futebol sem um conteúdo inédito e ao vivo neste sábado. O programa acabou de acontecer na Rádio Sociedade e a gente rapidamente já está aqui para falar com vocês novamente. E Tchelo caiu, já está fazendo a metade ao <risos> Começou cedo. Começou, Começou cedo. Mandar um grande abraço a quem já estava ali esperando a gente há muito tempo. <risos> Henrique JK, Sandro Salum, Daniel Serrano, Meu João dele. Rio, Rodrigo Roskin. Um abraço também para o Ricardo Guimarães, Wellington Souza. Bom dia a todos vocês. Já, já a gente vai ah. compartilhar Alex. aqui os seus comentários para a gente falar estadual Futebol S.A. de hoje, ao vivo, e nós vamos abordar o Campeonato Brasileiro de 2020, que acabou de maneira emocionante na última quinta-feira. Meus amigos, o título brasileiro em pontos... Acho que não tem final de campeonato que me lembre tanto essa são que vivemos em pontos corridos, porque a os acréscimos do último jogo, o campeão... Nacional estava indefinido. Rapaz,
3: Acabou o que, campeonato. O que, foi,
0: pra... o que foi aquilo, cara? O que foi aquele jogo do Internacional?
3: O que Eu foi aqueles um
0: últimos, aqueles últimos dois, três minutos? Que loucura, Rapaz, foi É
3: aquela? assim. E, e o quanto o Inter martelou, né, cara? O quanto o Inter martelou e, e, e a bola por cima e aquela bola do último minuto que o que o Inter joga por cima do gol? Que loucura! Né? Com direito a gol anulado no final. Dois, que loucura. Dois, dois gols anulados. Dois gols, né? Isso. Dois gols anulados.
2: E o
0: famoso e correta, pênalti. Né? Corretamente anulados, né? Em termos de impedimento, corretamente anulados. Sejamos justos.
2: É, e o famoso pênalti do Ramiro, que aí sim vai gerar discussão, mas se a gente entrar nessa discussão agora, a gente vai passar o programa aqui até domingo. O
0: voltou, Cacilho! Pode voltou?
3: Subiu! Hein, caiu? Subiu. É, subiu. Caiu, Rápido. subiu. Rápido. E agora sem som.
2: Você
1: tá sem fudo. som o apito surdo do Botafogo do é Campeonato Brasileiro vai mudar. Deixa eu só falar uma coisa. Foi só para mostrar para vocês quão rápido o Botafogo vai voltar. Vai cair assim.
3: <risos> é,
1: foi Esse
2: só tá para fazer bem. o teste. Muito bem, muito bem. Eu gostei muito da sua sagacidade, Tchelo. Boa, boa lógica. Botafogo que foi rebaixado junto com o Coritiba, com Goiás e com o Vasco da Gama. Já, já vamos falar também desses... Quatro, sendo que desses quatro, três são campeões brasileiros que foram jogar a Série B em 2021. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar do título. Eu quero saber de vocês o seguinte. O título do Flamengo foi justo?
0: Eu, 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 eu posso, adiantar, posso adiantar uma opinião eu vou falar depois? Eu acho que todo título em campeonato de pontos corridos é justo. Dito isto, eu vou dizer que o Flamengo é o, é o campeão que teve menos cara de campeão. Pronto.
2: Eita.
3: E você, tio? Eu acho que é justo, cara, porque é o que o Tom falou, campeonato de pontos corridos, você não é, um, não é um, uma fotografia, é um filme, né? O Tom gosta muito de usar essa, essa frase. Então, é um filme. Um filme que começou ali torto, com o Domi, e aí vem o Rogério Ceni é, tentando se achar ali com o elenco, muito flamenguista, cheio de queixas, do, da forma como o Rogério mexe, da forma como o Rogério tem optado ali de algumas escolhas táticas e tudo, mas eu acho que foi justo, eu lamento pelo Inter ficar 41 anos aí, já vai para agora 42, na fila mais uma vez... Um Abel aí que estava completamente é, descartado pela grande mídia nacional, e por isso eu lamento, mas para mim é merecido. Título de pontos corridos não tem essa conversa, não.
1: Você
3: concorda, Tio?
1: Cara, é impossível a gente não falar em justiça num campeonato de pontos corridos, né? O, de pontos corridos. O, o clube que chega à frente, não tem como dizer que é injustiça. Mas é muito simbólico que, na, que um campeonato como esse, esse desse ano, o campeão seja derrotado na última rodada. Né? e ganha o título mesmo perdendo né? é, o Inter que precisava ganhar empata e por, por conta disso perde o título ou seja, foi um campeonato em que a incompetência prevaleceu né? impressionante como a incompetência prevaleceu esse ano então por isso a sensação que eu não diria que pode ser colocada como injustiça eu acho que é, não é essa a palavra mas a sensação de que é um campeonato que ninguém queria ganhar que todo mundo ali ficou empurrando, empurrando. Inclusive por isso, que eu acho que se te considerar a última semana do brasileiro que te ganhou de São Paulo na segunda e na quinta, o São Paulo ganha do Flamengo, que é o campeão. Eu acho que a gente está aí buscando algumas reclamações para apresentar o SJD essa semana do Botafogo.
2: Bom, tá só começando o futebol S.A. de hoje, ao vivo no YouTube. Com todos os quatro reunidos novamente, né? Estava tá parecendo difícil isso acontecer. Tchelo semana passada mesmo que assistiu uma live. Renatinho, um dia desse, quis viajar, eu fiz a cirurgia estética, enfim. Tom foi casar de novo. é Renatinho uma... se mudou, rapaz, maravilha. Bom, eu quero saber o seguinte. Nós ficamos, mais uma vez, debatendo a questão do número do dia. E Tom tem mais uma oportunidade. essa semana passada, ele colocou o número 3, parecia fácil, mas não foi, né? Tom, por favor, mais uma vez, traga a gente o número do dia.
0: Eu diria que esse talvez seja um dos números do dia mais fáceis que eu já fiz aqui no programa. Ninguém pode reclamar. A pessoa vai acertar. Em cinco minutos, ele pesquisa e já sabe o que lá, é. Posso lá falar? vem. Posso falar? Pode. Pode. O número do dia hoje é 1,039 bilhão de reais.
1: Pensei que era... que vinha um... Que... Que...
0: Não, ah, não. Ah. Ou seja, 1 bilhão e 39 milhões
3: de reais. Ou seja, não foi nenhuma dízima periódica. Já ah, fácil. Tenho... Que
2: generosidade, viu, Tom? tô, tô comovido.
1: Você... Você... Como é que vai é acertar? Você não... Você não trouxe a dívida do Botafogo aqui só para me massacrar, não. Né? <risos> não seria maior. Oh.
2: <risos> pegou, pegou. Não seria maior. maior se eu viu isso, velho. Pode oh, dizer a é, que é é você que temos muita gente que trouxe o Botafogo acompanhando o futebol S.A. Você que
3: tem que ser mais cuidadoso. Tem mesmo, porta, é. uma, Tinha, uma A amor. Vem aí. A SA vem
2: aí. Ó, oh, Júlio Brito, mandando um grande abraço pro Marcelo aí, o Gabriel Evangelista também presente. É,
1: Júlio Brito, Júlio Brito tá, voltou de São Paulo, tá morando aqui na terra. Deve conhecer você, Renato. O Júlio Brito quer é do Víctor. Isso,
3: Júlio. Gente boa da minha vida. Grande executivo mercado. Grande executivo do
1: mercado. Tá de volta a terrinha aqui. grande mal. Valeu, Júlio.
2: Um abraço para todos vocês. Oh, o Rodrigo Askin aí. Pensei justamente na dívida do Botafogo. E a gente, resumão do Brasileirão 2020. O que é que vocês trazem para gente? O que é que chegou a atenção de vocês? Já já a gente vai discutir seleção do campeonato, melhores e piores. Mas de largada, seu Tom Asma, o que é que chama a atenção para você do Brasileiro, não,
0: alguns. Ah, eu trouxe alguns destaques né, que a gente vai discutir, inclusive mais lá na frente a gente vai voltar a falar sobre o Flamengo. Mas o meu primeiro. Aliás, começar dando parabéns né, à torcida do Flamengo. Parabéns à torcida do Flamengo pelo título, mais um título na história, justo, merecido, parabéns. Vai para a prateleira, o troféu tá lá. É o que fica na história, né? O que fica na história é o conjunto de conquistas também Então, parabéns. parabéns e uma, gera...
1: uma geração, Tom, recheada de títulos, e vamos lembrar que o Flamengo. De títulos, de muito, claro. Anos. Ganhou claro. tudo, praticamente só não ganhou o mundial, né? Carioca, Sul-Americana, Libertadores, claro. Brasileiro, Supercopa, o que pode ganhar aí, o com...
0: E com todas as críticas que você possa fazer, e a gente tem críticas a fazer, a gente precisa reconhecer que ninguém é campeão por acaso de um campeonato com 38 rodadas tão disputado como foi esse, né? Esse foi um você pode fazer as críticas que você quiser, mas esse foi um campeonato muito mais equilibrado, muito mais disputado, e quem foi campeão, foi campeão por mérito. Não por sorte, não por acaso. Então, depois a gente discute isso mais um pouquinho. Mas o meu primeiro destaque do campeonato, cara, é a manutenção dos quatro times nordestinos na Série A de 2021. É, ainda que os três últimos colocados tenham sido clubes do Nordeste, né? o Bahia, o Esporte e o Fortaleza, 14 15 16 lugares, mas eles estão mantidos, quatro clubes estão mantidos na série, isso é muito bom, e não por acaso eu acho que isso já é um pouco reflexo da importância da Copa do Nordeste. Olha o que a Copa do Nordeste está fazendo em termos de competitividade para os clubes aqui da nossa região. Então, começar o meu destaque, os parabéns, para as quatro torcidas dos quatro clubes nordestinos que conseguiram se manter na Série A em 2021. Cacito, seu microfone está tá, tá, tá
2: fechado. Foi só para testar vocês, estava esperto. Hum, é tá <risos> Relativo a Willing, meu querido. O que é que chama a atenção para você na largada do Campeonato Brasileiro?
3: Não, Cassito, na largada no, no programa, dia. né? É que o é, já... programa. É, eu lembro que a gente quando fez a, o, a live lá atrás do, do, da abertura do campeonato, isso lá em agosto, a gente convivia com um país aí com 30 mil mortes de Covid e hoje a gente tem 250 mil. Né? Então 220 mil mortes depois, eu acho que foi um campeonato mais desafiador que a gente pôde ter durante todos esses anos. Por diversas razões, sejam elas de conjuntura econômica, os clubes, que foi extremamente complicado os balanços vão dizer isso aí daqui a, a, a mais 60 dias, quando sair ali até 30 de abril mas foi acima de tudo também para as equipes né o quanto essa, os atletas foram contaminados nesse processo eu tô até com um número aqui do site www.goal.com.br em que dá um panorama de como que foram os casos de Covid no futebol só para vocês terem ideia é, no todo os times da Série A tiveram ali algo em torno de 365 jogadores contaminados. O líder, Vasco da Gama, com 34, segundo, Flamengo com 29, Corinthians com 28 e terceiro, e o Santos em quarto com 26. Então, foi acima de tudo um campeonato desafiador, com essas equipes se deslocando num país desse continental. E tá com falando a... só de jogador, hein,
1: tio? Tá falando Tô só de falando... jogador, falando...
3: Ah, de uma... Eu acho que aqui inclui, inclusive, comissões técnicas, é? ah, tá. é, vou até checar essa informação melhor, mas eu acho que aqui ele está no todo mesmo, e, e então você tem um desafio imenso nesse processo todo, como se não bastasse isso tudo, é, sem dúvida, os clubes em frangalhos aí, com suas dívidas complicadas, e Começando ali a alterar um pouco do que a gente imaginava. Eu tenho uma surpresinha mais para o final, que eu trouxe os nossos palpites lá de agosto. Está aqui anotadinho. E aí no final do programa eu vou falar
1: o que cada um apostou, qual foi o bid de cada um. Eita! E aí, Tialão? Ah, meu irmão, já vou logo de Open de Tabocada. Tá para mim, disparada, o principal destaque do campeonato é a arbitragem VAR. Para mim, ela teve um papel. É extremamente relevante no, no que aconteceu no campeonato. Eu diria que posições foram alteradas, inclusive por conta de erros gravíssimos de arbitragem, gravíssimos de arbitragem e, e, e do VAR. Então, assim, um, um campeonato em que a gente chegou ao cúmulo de ter um jogo em que o VAR foi dito, pelo menos, né, que estava descalibrado, eu acho que nada pode ter sido um destaque maior, né? Do que esse. E digo mais, cara, se, se esportivamente isso já não é algo que, que mereça um, uma importância total dos clubes, eu diria que, comercialmente, se os clubes não tomarem a frente disso para resolver, cara, eu, eu, nos próximos anos a gente vai ter problemas, porque a credibilidade é para o saco, entendeu, cara? Mas é eu posso lhe
0: trazer eu posso lhe trazer um contraponto, meu irmão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu concordo com você, eu acho que uh, temos um problema grave para resolver hoje em relação ao VAR. Mas qual foi o campeonato na história do futebol que não foi diretamente afetado por erros de arbitragem, de um, por um motivo ou por outro? Todo mundo tem aqui uma história para contar de um campeonato onde houve campeões ou rebaixados ou prejudicados e ajudados pela arbitragem em outro cenário. O que a gente está dizendo é que não é razoável que com o uso de uma nova tecnologia a gente continue a ter
1: esse tipo de problema. Sim. Mas esse tipo de problema existe desde que o futebol é futebol. É, é verdade, mas assim eu diria que um campeonato nesse nível de, de relação com os resultados, assim, talvez 2005 tenha sido um que ficou manchado assim, de uma maneira muito grave, Arbitragem, e entendeu? Eu sou o Carvalho. É. É. Esse ano, cara, a sensação de erros, de, como a gente fala, de todos os lados era muito grande, cara. Era muito grande. Não você não acha real... que os erros
0: estão apenas mais explícitos? Eles mas estão mais eles explícitos.
1: São... Eu sei, mas. Eles mas sempre existiram, existiram, mas eles estão mais explícitos. Mas que seja isso, né? O fato de ser mais explícito torna a sensação sua maior também. Você eu, acho erros... eu acho que os erros estão mais
3: intoleráveis. Porque quando você tem uma ferramenta. Como vá ali, você tem a percepção disso? Agora vai. Agora é. tem tecnologia ajudando, e aí chega no momento que até o, o vá erra. Então, Exato
1: essa é a questão. É a o questão... sentimento é
0: esse, né? É. Nós estamos mais intolerantes a conviver com coisas que não deveriam mais existir, mas que sempre existiram.
1: Elas sempre verdade. existiram. Boa, Tom. Boa, boa Tio. O que você pensa o seguinte? Pô, cara, chegou vá. Era meio assim: caramba, acertei a loteria federal. Acabaram meus problemas. Agora o Baba vai ser a Vera <risos> e vai que rolar no campo. É isso mesmo. <risos> a promessa era essa, né? Porque não foi nada disso, cara. Ao contrário. Ao contrário, né, cara? Você acabou tendo que lidar com isso com uma frequência enorme, né? E aí eu vou te dizer, assim, quando eu, quando eu percebo assim, que isso culmina com programas de televisão em que carimba como choro o que o time reclama ou outro, aquilo me incomoda pra caramba. Porque eu acho que isso é péssimo pro espetáculo, cara. É péssimo, comercialmente, para o espetáculo, a gente ficar lá tanto de arbitragem, tanto de erros. Né? O VAR não pode estar descalibrado, Tom, num campeonato como o brasileiro. Nós somos entre as seis, sete maiores ligas do mundo. Não pode ter VAR descalibrado, cara. Não pode. Bom, Bom, agora,
2: isso traz ah, um. Ah, tá, desculpa. Vá, Vatão, siga em frente. Só para dar um alô para o pessoal que está aqui com a gente, tão, rapidinho. Segura ah, o claro, raciocínio, claro, Tom. Claro, claro. É, primeiro, agradecer a audiência. Estamos né? bombando. Muita gente chegando e já comentando aqui. Um abraço para todo mundo. Lembre de compartilhar você que está acompanhando. Curtir. Dá seu like no vídeo, que é muito importante para a gente. O Alvio está aí na área, rapaz. Avio? Um abraço. Avio Gasineu. Ele mudou assim. Olha para o Gasineu. Grande vozes.
0: Mil vozes. abraço.
2: Nelson Ribeiro, um grande abraço para você um também. Está aqui meu com sim. a gente. Gente boa. Caio Vasconcelos, sabe muito, acompanha sempre a gente. Um abraço, Caio. Está falando aí ó, do, da questão da incompetência. A Dudinha. Ela sempre ligada no número do dia. Tom, então, ela acertou ou errou? Não diga agora. Aniversário dela Depois...
1: amanhã, hein? Aniversário amanhã.
2: Do dia pisciana. Gente, é... boa... Logo vi, logo vi. Beijo do, beijo do dia. Do beijo do do dia. dia. Parabéns. Bruno Fossá também com a gente. Um grande beijo para o Flávio de Deus. Está aqui na área. Um abraço para o Flávio de Deus. O Imponderável, junto com o Jogo Simples e Prático, manteve o banheiro na Série A e ainda presente na Sul-Americana. Vamos falar sobre classificação, surpresa e decepção. Já, já, mas, Tom, eu lhe interrompi na hora de você ia completar o seu raciocínio, por favor.
0: Essa questão do Vaila traz à tona uma discussão muito bacana que a gente teve durante essa semana nos nossos grupos, né? É que você tem a tendência a achar que os últimos três, quatro, cinco jogos eles foram determinantes para um time ser campeão em pontos corridos. E aí você fala assim, pô mas o Internacional não foi campeão por conta de ser sido prejudicado naquele jogo contra o Flamengo. Ali ele perdeu três pontos mas os três pontos que, que ele perdeu ali contra o Flamengo são os mesmos três pontos que ele perdeu contra o esporte, quando ele perdeu em casa contra um time que todo mundo esperava que ele fosse vencer aquela partida. Então, a gente tende a achar que o que acontece nas últimas três, quatro rodadas é muito mais importante do que aquilo que acontece nas primeiras cinco rodadas, mas, companheiro, a pontuação é a mesma. Os três pontos que você perdeu contra o Flamengo são os mesmos três pontos que você perdeu contra o Sport. E você deixou de ser campeão por conta de um ponto, de dois, né, no caso. Então, pontos corridos dá essa sensação de que você é prejudicado no final,
1: o que não é tem, verdadeiro. tem mais aí, tô Porque ainda se fala assim, ah, não, mas é, o time tem um erro no final agora... É... O time foi predicado no começo, mas teve um erro no final agora, e agora no final o erro seria mais grave. né? Porque não é... Que pensa o seguinte, cara... É isso, exato. Né? O que o time recebeu é mais ou menos o seguinte, se você tenta um jogo de futebol de 90 minutos. Imagina que o um brasileiro um jogo de 90 minutos. No primeiro tempo, o time tem quatro lances contra ele, os quatro errados. Ele toma 4 a 0 No final, faltando cinco minutos, o ato mata quatro coisas a favor dele. Resolve o problema? Já resolve? Claro que não. E é, não é engraçado, bom,
2: tchau, que essa é lógica ela tinha é, presença marcante na própria CBF, que permitia que os clubes fizessem trocas de mando de campo até determinada rodada. A partir das cinco últimas, não podia, e um jogo campeonato de pontos corridos. Uma coisa sem sentido. E aí, finalmente, né, já tomaram uma providência em relação a isso, porque não fazia o menor sentido. Tom, você falou aí dessa questão dos pontos e eu vou dizer um negócio para você. Vou falar da classificação agora do Campeonato Brasileiro. Vou perguntar a você, surpresas e decepções.
1: Mas ah, essa classificação, bosta.
2: observe bosta. a diferença de pontos que afastaram principalmente Inter e Atlético Mineiro de um título perseguido há tantos e tantos anos. Observe. Vamos lá. Primeiro, Flamengo, 71. Depois, o Internacional, em segundo, com 70. Atlético Mineiro, com 68. E em quarto, São Paulo, com 66. Esses quatro já garantidos na fase de grupos... Na Taça Libertadores, se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, Fluminense, que foi o quinto, com 64, também se garante na fase de grupos, mas pelo menos na pré-Libertadores está garantido já. Fluminense, quinto, 64, Grêmio, em sexto, com 59, Palmeiras, em sétimo, com 58, Santos, oitavo, com 54, até o oitavo, garantido na Libertadores do ano que vem, desse ano. Atlético Paranaense, o nono, com 53, RB, Bragantino, Red Bull Bragantino, com 53, o décimo, Ceará, o melhor nordestino, com 52 em 11. primeiro, a dois pontos do Santos, que foi para a Libertadores, destaca destacar, Corinthians, com 51 pontos, é o décimo, foi o 12. Atlético Goianiense, com 50, foi o 13 terceiro, o Bahia, foi o 14 com 44 pontos, e até o Bahia, os clubes se garantiram entre o nono e o 14. quarto, todos vão para a Copa Sul-Americana também. 15º o Esporte com 42, 16º o Fortaleza com 41, a mesma pontuação do Vasco, ou seja, o torcedor do Vasco deve estar tá lamentando algum ponto perdido por aí também, porque pelo saldo de gols acabou sendo rebaixado, porque o Vasco foi o 17º com 41, Goiás, 18º com 37, Coritiba, 19º com 31, e o Botafogo, lanterna do campeonato, com 27 pontos. Senhores, surpresas? Decepções? Quais?
0: Surpresa
3: para mim o Fluminense nessa jogada aí. A gente já começou a falar um pouco lá na, na nossa no backstage aqui. Eu acho que o Fluminense surpreendeu. Primeiro eu achava que ele, quando o Odaí saísse, ele realmente ali ia se posicionar num time de meio de tabela até para baixo, e não aconteceu isso. O Marcão conseguiu segurar o time ali é, fazendo um campeonato muito digno, muito digno. Eu tenho até alguns dados que eu vou trazer em instantes. de Esse foi um campeonato que os times utilizaram muito a base. Então, utilizaram mais do que normalmente eles usam. Por quê? Porque faltou grana para ir ao mercado fazer contratações. E o Fluminense tem Xerém, né? Que é uma usina de talento que se produz ali. Realmente é um case brasileiro mesmo, né? para mim a grande surpresa fluminense a grande decepção não sei se dá para chamar de grande decepção porque em algum momento fez um campeonato é, competitivo e dava pinta de que poderia sair da fila eu esperava que o galo não chegasse a desistir tão cedo sabe embora ele ficou ali próximo até a, a uns três quatro rodadas atrás mas eu realmente achava pela pegada inicial lembrando o campeonato brasileiro chegou a ter três técnicos estrangeiros liderando e terminou só com um em terceiro lugar. Né? E sendo que um foi embora, né? que é o Cordeiro. Então, para mim, a decepção ficou muito mais na conta do Galo aí nesse processo, com a missão honrosa, porque eu esperava do Bahia. Eu esperava que o Bahia tivesse uma participação muito mais tranquila do que foi esse sufoco aí, faltando algumas rodadas para se levar.
1: E aí, Tiago? Surpresa, decepções? Ah, sim, Claro. Eu não diria, é, é sur... ah, não, eu não diria é surpresa, assim Acho que concordo com o Fluminense foi uma grande surpresa no aspecto assim, do desempenho da, da galera jovem, até porque ele renovou o time durante o campeonato algumas vezes, né? surgiram alguns valores, né? saíram outros né? que estavam bem, inclusive. É, para mim, o Inter foi uma grande surpresa chegar onde chegou. Eu não colocava o Inter para disputando até a última rodada o título. Teve um momento do campeonato assim, que foi fundamental, inclusive um jogo contra o Botafogo, o Inter vinha mal, tinha sido eliminado da Copa do Brasil, tinha sido eliminado, acho que, da Libertadores? Acho que da Libertadores. É, vinha sem Obrigado vencer... da Libertadores
2: e da Copa do Brasil.
1: O é assim, Inter, com a vinha, Exatamente. Vinha sem vencer no Brasileiro. D'Alessandro tinha se afastado do clube, né? no nome que era o seu principal líder. E ali teve uma virada que engatou nove vitórias seguidas, se eu não me engano. Então, o Inter, para mim, foi uma surpresa muito positiva e ter chegado até o final disputando ali ponto a ponto pelo título. Eu achava que faria uma campanha muito digna para ele chegar entre os quatro, cinco primeiros, mas não imaginava que chegaria brigando pelo título. É, e se eu botar aí falando de decepção, eu também concordo com o Tinho aí. Eu, eu dividi em duas, dois blocos. Assim. No bloco da frente, eu realmente, pelo investimento que foi feito, eu achava que o Galo, é, e pelo que jogou em algum momento do campeonato, eu achava que o Galo brigaria é, pelo título é, realmente até o final. Você pode ter que dizer que faltando quatro circuitos rodadas, ele estava linda com pontuação para ser campeão, mas mas você não via força mais para ser campeão. E na parte do segundo bloco assim dos times que eu não via a chance de ser campeão, mas que eu via que faria um campeonato sólido, né, que daria um passo à frente para mim sem dúvida o Bahia. Né? Eu achava que o Bahia realmente era um time que ia se ia se posicionar na, na, na parte da frente da tabela, tinha time para isso, né? Embora tenha contratado para mim errado isso algumas peças. Mas, mas é mas era o um tipo que eu esperava mais acabou se livrando até bem né foi para a sul-americana mas deu um susto na torcida que que não precisava mais e aí
2: Tom
0: eu acho assim o torcedor do Inter está muito triste muito chateado muito puto por uma série de coisas mas ele certamente tem um sentimento de ter muito orgulho daquilo que o time fez. O time foi ao limite do que podia fazer, tentou, com os altos e baixos de qualquer clube, de qualquer campeonato de pontos corridos, mas eu tenho certeza que você tem orgulho do seu, do seu time, do que seu time fez. Não acho que esse seja o sentimento do torcedor do Atlético. né? Eu acho que o Atlético Mineiro, eu concordo nesse aspecto de que ele foi a grande decepção, eu concordo com o Thiago Santos, ele está colocando aqui no nosso chat que a maior decepção foi o Atlético teve somente o brasileiro com semanas cheias para treinar, isso mesmo, o Atlético de todos esses times foi o time que teve as condições mais estáveis, o mesmo técnico, um elenco, um único campeonato, foco, e a sensação que fica, cara, é que ele teve assim, um sentimento, eu não, vou, não sei se foi de né mas ele tratou o campeonato com um pouco caso, assim, né ele não, ele não fez o máximo que ele podia fazer e eu coloco nessa conta também como grande decepção no campeonato, o São Paulo. São Paulo é um clube que investiu, contratou jogadores, montou um grande elenco, e você via em campo um time sem alma, um time desestruturado, um time que você não sabia direito qual era a identidade daquele clube, qual era, qual era o jeito de jogar daquele clube. O São Paulo, para mim, também foi uma grande decepção. E não vamos tirar dessa lista também é o Grêmio, tá? O Grêmio, na, na nossa opinião, acho que o concorda, pensa assim também, o, o, o projeto de futebol melhor estruturado hoje do Brasil, a melhor relação de política estratégica de formação de um clube, o Grêmio teve 18 empates, gente. Muita 18 empates. Um turno. um turno de empate. Um time como o Grêmio, nas condições financeiras do Grêmio, o mesmo técnico há quatro anos? quatro anos? Desde 2016, 2016, isso. 2016 o time que, que, que vendeu mais de 200 milhões de reais de jogadores nos últimos quatro anos, ficar em sexto lugar, 18 empates, também acho que pode, pode colocar na conta aí também das decepções.
1: Né? É, Você acha, e... Tom, que o São Paulo jogou, jogou dois campeonatos, um campeonato brasileiro e uma parte contra o Flamengo? Porque contra o Flamengo era ao contrário do Flamengo. <risos> <risos>
0: O São Paulo foi o protagonista de momentos é. sensacionais desse campeonato, né?
1: Era só o é. um Flamengo na, na pista dele e o time mudava é. Tudo. É. 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 é eu acho
0: que a questão: o, o sentimento do Flamengo, cara, que fica assim estranho, né? Você, você vê um time campeão que só foi líder por duas rodadas a 37 sétima e a 38 né? Então, ele liderou na hora certa, foi campeão perdendo um jogo, você sentia de novo, tá? torcedor do Flamengo, não fica chateado comigo, eu não tô criticando, o título é seu, você merece, a gente tá falando que depois daquele jogo, não sei se vocês sentiram isso você olhar para os jogadores, cara a sensação era mais de alívio do que de alegria né? era aquele chope aquele chope meio aguado você não via aquela euforia de quem foi campeão. Ele ah, ficou
2: por perder São Paulo.
0: Por perder São Paulo, não é? Exatamente. Cara, o Flamengo do ano passado foi campeão com 90 pontos. O Flamengo desse ano foi campeão com 71. Olha a diferença. Era isso que eu ia falar, viu, é. Tom? Então.
3: Era isso que eu ia falar. Eu acho que o próprio Flamengo do ano passado ofusca qualquer brilho do que vier depois. Porque o... Os... Ah, subiu tanto. E aquela condição ali, amigo, não sei se volta, né? Aquela tempestade perfeita que foi formada. Até alguns amigos flamenguistas falam isso, né? Porque não basta, não é só o Metor, né? Não, não é o Jorge Jesus só e eu acho que, claro, que ele tem uma responsabilidade imensa sim, na forma sim, de jogar, sim. mas a própria fase de cada jogador, não, não, não. É, o próprio desempenho como cada jogador se encontrou naquele, naquele esquema tático dele, na forma de jogar, na intensidade de jogar. Mas, por exemplo, você vê um Bruno Henrique, o Bruno Henrique não é, não é 70% do que foi no ano passado. Qualquer duelo de um contra um, o Bruno Henrique ganhava no ano passado praticamente todos. E esse ano você não viu ele dessa mesma forma. Aí, eu acho que eu vou dar até um gancho para Cacito assim, chamar a seleção do campeonato aí. Pô, falar de Gabigol como craque da galera. Ó. Ah, vamos lá começar. A... É. Agora,
0: tio, só, só pegando só pegando um gancho disso que você falou, cara, é a questão do Flamengo, assim como a questão de outros times, né? E aí cada torcedor que vai colocar o seu time nessa lista ou não, a gente não pode desconsiderar o impacto da ausência das torcidas. Assim, a gente está falando de um campeonato onde, especialmente os clubes de massa, né e nós estamos falando de um clube como o Flamengo que botava 60, 65, 70 mil pessoas por jogo no Maracanã, em média, no ano passado. Isso faz muita diferença. Olha, olha só o recorte que eu trouxe para gente, a gente ver. Vou comparar 2019 com 2018, 2020. Olha o que a ausência das torcidas fez pelos clubes. Em 2019, os mandantes ganharam 184 partidas, em 2020 ganharam 171, são 13, 13 vitórias ao menos. Os visitantes ganharam 98, passaram a ganhar 101, e os empates saíram de 98 para 108. Foi um campeonato, portanto, com mais empates, com menos pontos disputados, não surpreende que o líder foi campeão com 62% de aproveitamento. Contra 79% de aproveitamento do ano passado. O placar mais comum em 2019 foi 1 a 0. O placar mais comum esse ano foi 1 a 1. Isso aumentou a média de gols de 2,3 para 2,5, aumentou a quantidade de gols marcados. Mas olha só, os mandantes marcaram 525 ano passado contra 536 esse ano. Os visitantes marcaram 408 contra 351. Então, o desempenho dos visitantes foi muito, 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 muito melhor do que no ano passado. E isso certamente é reflexo da ausência das torcidas.
2: É, é, é muito bom, Tom, você ter falado isso, porque o Santos do Jorge Sampaoli, por exemplo, e o Palmeiras seriam campeões com as campanhas do ano passado, esse ano, que terminaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 74 pontos. Verdade, é? velho. Verdade, bem lembrado. Então, é interessante para perceber é o quanto esse campeonato realmente teve um equilíbrio. E vamos para a seleção do campeonato, tá? Esse é também outro ponto que geralmente provoca polêmica. O, o goleiro eleito pela seleção você do campeonato. Você quer trazer problema
0: para gente, né, Casemiro? É o primo do você brasileiro. trazer problema para
2: gente? Eu não, quero... Eu não quero trazer problema, não. Eu só quero saber é. de você. Quer que você exager, você quer é causar o discórdia? Você Tem quer o causar o discórdia nesse programa? O problema é o que vocês vão dizer. Porque o melhor goleiro da seleção do campeonato foi o Everton. Vocês concordam? Everton, Everton do Palmeiras. Eu não vejo um outro nome que me chamasse a atenção, não, com tanta eu
3: regularidade.
2: Eu concordo. Concordo ah. e eu acho que não sobra, viu? Não sobra. Agora é curioso que nenhum dos três postulantes, ou quatro postulantes diretos ao, ao título, né? Não tá, é o São Paulo, Atlético, Mineiro, Inter e Flamengo, o, o goleiro Everton não está em nenhum dos três, né? Dá para dizer que foi o, é o sétimo lugar o, o Palmeiras, né? Então, curioso, mas é, eu também eu, não vi. Eu,
1: eu, 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 se você perguntar se ele é o goleiro mais regular, que merece seleção eu até concordo, mas no campeonato eu não vi ele tendo atuações que fizessem dele o melhor goleiro do campeonato, não. Eu, eu, eu mas... diria que, para mim. Assim, Quem seria para você? Ah, bicho. Não vai ser eleito não Mas para. Não, não foi VOP, não. Para mim, Tadeu do Goiás, que esse cara pega, é impressionante, cara. Todos os jogos ele tem pelo menos duas três defesas impossíveis. É que a galera não vê, entendeu? Então, Mas ele assim, fez um tipo, campeonato
3: pior do to... que o 2019. Foi, e tomou Mas muito gol assim,
1: e terminou mesmo... fora, no banco. Terminou no banco, viu? Mas mesmo assim, viu, cara? Mesmo assim, ele era um goleiro impressionante, cara, assim, pra mim, entendeu? Impressionante. Eu vi ele defender, definir várias partidas pro Goiás. Várias partidas.
2: Aqui o, o Alisson Silva Pontes fala da menção honrosa ao Luan Poli, do esporte. Eu achei que Felipe Alves, por exemplo, do Fortaleza, fez um campeonato melhor do que o próprio... Luan Pauli, mas vamos nessa, o goleiro foi o Everton, então a gente teve aqui é, é, um, quase um consenso, né, a gente acha que tá, tá ok, vamos lá, só tinha o que ficou na dúvida, laterais, esse aqui vai ficar na dúvida
1: não, eu explodei.
2: fica na dúvida não, calma, calma, 3x1, tá bom, 3x1, vamos em frente deixa eu, eu, eu ver se tem mais alguém aqui que reclamou com você
3: Marcelo Lomba eu, eu, vivo, é, 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 é o então,
0: Wellington Marcelo Lomba é um bom é, um, é um bom é. voto seria justo também foi um bom fez um bom campeonato
3: fez um eu, bom eu só vamos tenho lá. problema com o Marcelo Lomba que é o bracinho de dinossauro dele que desde a época é isso. de Bahia que, é, é, de, que um absurdo o estica eu a
2: corneta apaixonado hora dessa rapaz vamos nessa isso é
0: ressentimento isso é ressentimento. isso é mágoa isso é mágoa é mágoa
2: Laterais, Fagner do Corinthians, Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Rapaz,
1: Ó, Guilherme Arana, eu concordo. Fagner de jeito nenhum, eu acho eu que também não concordo com Fagner. não. Para Isso. mim, Isla do Flamengo jogou mais. Flamengo, Que eu não acho também que seja que um. Mas que não jogou muito bem também esses últimos Isso. jogos, não. Mas Isso. estamos falando é, de
3: conjunto é. da obra. Da Aqui, da eu obra acho da que o momento da... que a gente vive para a lateral direita está meio ruimzinho mesmo, sabe? Foi, a foi ponto mais de escolher o Fagner.
1: O mais angular era Isla, com certeza. Mas não jogou também essa bola toda, não. Era quase que um W.O. aí. ia ter ninguém. É o lateral direito
0: que mais jogou bola nas últimas três rodadas foi Nino Paraíba. Tchau. Tô,
1: tô,
3: tô, tô. Você está com a camisa tô. do Bahia, né, que Você está é. fazendo um programa, inclusive, com a camisa do Bahia,
2: né? Mas, tô, aí, gente, é claro vamos, de, de, aquela figurinha do WhatsApp é assim, ó, verdades difíceis de engolir. O Nino jogou muito as últimas rodadas, mas, enfim. Não, bom,
0: é o time da coisas assim. Vocês lhe direito a 10 segundos clubistas? Pô, velho,
3: 10 é segundos. Assim. É Vocês aí, cara, não estão
1: preparados para essa conversa. É, 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 é Muito bom. Por exemplo, o Guga, Guga o Atlético Mineiro, se o time tivesse sido um pouco melhor, talvez ele tivesse tido mais destaque, entendeu? Ele fez boas partidas, Guga. Mas ele oscilou é. junto com o time. Oscilou muito junto com o time. Por isso que Isla acaba sendo lembrado, que o Flamengo foi campeão e ele tinha uma regularidade, né? Ele não tem partidas destacadas, mas ele é muito pouco, né? É muito pouco. Né? Mas eu acho que a
0: Arana, a gente concorda, né? Arana... Arana, eu acho que Arana, acho que né? Não, não, tem, Arana... ninguém que chegue, não tem ninguém que chegue perto ao que ele está falando. Era... Moisés foi muito bem, tá? Foi... Moisés, essa... é muito
2: regular, isso, Moisés é muito irregular,
0: cara. Moisés é muito irregular. Moisés é muito irregular. Ele ah, quando mas erra ele... também meu irmão, é irmão, é... ele, ele é erra feio.
1: Assim, Deixa eu falar uma coisa que eu acho fazer um pouco de justiça Moisés, cara, porque ele sa saiu do Bahia até mal, eu diria. Ele fez um campeonato muito regular, viu, cara? Defensivamente, ele é um jogador que realmente se destaca, né? O Inter e pela é uma
3: assistência pra caramba, velho, com bola parada, Isso. cruzamento. Isso. Um eu vou te dizer que, defensivamente, eu acho que Moisés aí, velho, é um dos melhores laterais aqui no Brasil. O cara para passar ali dele, ele é um cara que tem uma consciência boa, com bola parada e tudo. O problema de Moisés é quando ele acha que ele é craque, que aí ele é. quer resolver o jogo e passar por um, passar por outro, e aí é. começa o problema. Mas no Bahia, inclusive, isso foi bom esse campeonato de Moisés, até para um monte de gente acordar que... Lembra aquela turminha que ficava pegando no pé dele, que deu uma confusão, que ele deu o dedo a galera, e aí ele saiu mal, mas ele sempre foi um lateral combativo pra caramba. Bom, é, eu cheguei a ficar em dúvida bom, bom. se eu concordaria
2: com Guilherme Arana ou se eu ia preferir é, Moisés do Inter. Mas não, não acho que tá mais escolhido, Se pudesse lateral sem ser por, por, por posição direita e esquerda, poderia ser Arana e Moisés, né? Mas a gente tem que botar
3: lateral direito você, e lateral de
0: Você não gosto de, de Marcos Rocha, não, do Palmeiras? Não gosto, eu gosto mas... mas eu acho
3: que a curva já, vi, já começou a virar dele.
0: Ah, começou é. a virar, né?
3: Tá. É. Mas
2: achei que foi um senhor, prato, não. Agora, a Zaga tem um Outro do Palmeiras, né? Palmeiras sofreu apenas 37 gols nesse campeonato. O Inter foi a melhor defesa, sofreu apenas 35. E a zaga tem uma curiosidade que eu trago para vocês. Vitor Cuesta, do Inter, e Gustavo Gomes, do Palmeiras. Qual é a curiosidade? Dois estrangeiros, dois gringos, na seleção do Campeonato Brasileiro como melhores zagueiros. O que, é que vocês acham? São esses dois para mim também.
0: São esses dois eu também. Trabalho.
2: Eu acho curioso que os principais concorrentes ao título... Tirando o Inter, né? Mas, assim, dois principais concorrentes ao título. só um tinha uma defesa mais consistente: Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Foi um campeonato vida louca. Bateram de muito, perderam de muito. Foi uma situação bem curiosa. E eu acho que é por isso que, que o Gustavo Gomes acabou aparecendo aí. É, o Carlos Alberto.
0: Ah, do, do Fluminense, ó. É isso que eu ia falar. O pessoal falando de Callegari também, do Cacito. É, mas é, muita gente Cabo, falando de Calegari. O Gustavo
1: Gomes do Palmeiras, cara. Galera, presta atenção, ele joga demais. Joga, ele joga é demais. Muito, né? muito consistente, dois, né? é uma segurança zaga. Eu acho ele acima até de coerça, eu acho. O Gustavo Gomes é um zagueiraço, um zagueiraço. Mesmo, Caio, cara. Tá... O Caio tá chamando atenção pro Moledo aí. Moledo também fez o É, é o Rodrigo Moledo,
2: fez um bom gol. Muito campeonato.
3: bom, Rodrigo Moledo. Bom, mas beleza,
2: acho que tá... Esse aí, acho que as polêmicas são menores, né? Nessa viola nessa de zaga aí. O Palmeiras sofreu 37 gols, o Inter sofreu 37... Tá, tem uma lógica. Vamos Nossa, lá,
0: o você vê o Flamengo rapidinho. O Flamengo, acho que foi o campeão brasileiro. Eu não me lembro, pelo menos, qual campeão brasileiro levou tantas
2: goleadas contra o Flamengo. É. Foi? Foi, tomou, uma porrada. tomou uma porrada. Tomou muito gol. É. Muito tomou gol, qual, o Flamengo é tomou, três, tomou quatro o Atlético Mineiro. Tomou quatro do São, São, São Paulo. Paulo. Deu cinco, aí deu cinco no Corinthians. Aí dá, faz quatro gols no Bahia, mais toma três. Faz cinco gols no Bahia, mas toma três. O é
1: um... Atlético Goianiense deu três nele também. A a zero, zero, três três, zero, é. 3
2: x 0 a 0 Então, realmente, foi um campeonato de um campeão que foi
0: daí é
3: uma equipe desequilibrada
0: né desequilibrada é. fica essa sensação de que não houve dominância né foi é, um campeão é que não que não dominou não houve domínio não houve, houve dominância sim né
1: Hoje. e é, é, é engraçado isso, você ter é, falado é, isso porque e um detalhe cara aquele zagueiro do flamengo lá que veio do Santos o Gustavo, Gustavo Henrique, né sim é isso. cara aquele cara surgiu no Santos de uma maneira assim brilhante eu realmente achava que ele seria um zagueiraço. e deve ser até mas ele não consegue render no Flamengo, cara. É uma insegurança com ele. É Cada bola na área é uma emoção diferente, cara. Impressionante. É. Acontecem jogadas em torno dele. Ou ele comete pênalti, ou a bola bate na mão dele. É, ele tem, uma, tem algo estranho, cara. Porque ele não é um mau jogador, mas ele não encaixou. No Flamengo, realmente, ele não, não conseguiu.
2: É, o, o Alisson Silva Pontes aqui fala do Júnior Alonso do Galo. É outro gringo, né?
1: Mas gringo, é, é, jogador, é mais uma defesa também.
2: É, foi bem, mas uma defesa tomou um argosto, acho que é mais difícil acaba pesando um pouco. Mas vamos lá para os meias, hein? Preparados? Acho que vai dar, vai dar polêmica. Os meias é Denilson, do Inter, Gerson do Flamengo, Claudio do Red Bull Bragantino e Vina do Ceará. Qual é a questão aí que eu já vou levantar a bola aqui pra, antes de vocês opinarem? Eu acho que está bem dado para Denilson, está bem dado para o Gerson, está bem dado para o Claudio, está bem dado para o Vina, mas estou sentindo falta do Arrascaeta. O que é que eu faço?
3: Rapaz, <risos> é difícil aí, viu? Que eu acho que tá bem dado para esses caras. Né? O campeonato Muito que Vina fez no no Ceará foi um negócio impressionante. Inclusive como ele ficou mais forte fisicamente, com mais, é, é uma é, máquina. Truque, né? truque, truque. Mas o cara transformou completamente o jogador dos últimos anos. Ele fez um campeonato esplêndido. Claudinho, cara, desde o ano passado. No, no, no Bragantino, ele já vem da subida para A, ele já vem fazendo campeonatos competitivos para caramba nesse negócio. Agora, o Rascaeta realmente tem que arrumar um lugar para ele aí. O Caio Guedevini é disse que tiraria o Adenilson. É, tá é, coretando eu... aí, ó, cornetador ah, ah, aí, ó.
1: Não tira não, você tá maluco, é Denilson aí pra mim, cara, é o que merece mais estar aí, é Denilson, é, Denilson, é impressionante quando joga é, bola. Denilson cara. jogou muita bola,
3: muita o bola. O
1: que jogou mais que o é Denilson. É, vivo, é... disse o seguinte, bota mais um no meio e tira um atacante.
2: Não. Quando a gente chegar no ataque, vamos perguntar sobre isso, o ataque eu acho que tem espaço pra gente conversar, viu?
0: Vamos fazer uma menção especial, Ceará Aproveitar que Vina está nessa lista. Sim, sim. Né? Você Será? tem um time do Nordeste aqui colocando um jogador entre os melhores do campeonato não é fácil. É difícil. É a segunda fazer vez só, segunda, segunda vez. vez
2: a Costa, costa.
0: costa. A Costa. O Nordeste. Ceará do Ceará faz exatamente igual ao Fortaleza do ano passado, faz a melhor campanha do Nordeste, tendo sido o campeão da Copa do Nordeste. Eu quero é voltar nesse ponto, o melhor, pelo segundo ano seguido, o melhor clube nordestino colocado no campeonato brasileiro é o mesmo clube que foi campeão da Copa do Nordeste. aconteceu, e aconteceu em 2017 conforto.
2: também. O Bahia foi o 17, campeão, foi o melhor Bahia. nordestino em 2018. Então, do então, a
0: tem, então a gente tem 17, 19 e 20. Isso não é coincidência. Isso não é coincidência. Vejam a importância da manutenção da Copa do Nordeste para o aumento do nível da competitividade dos times aqui da região. Então a gente precisa mandar um abraço especial à torcida do Ceará. O Ceará botou 15 milhões e meio no bolso por conta dessa, da premiação do campeonato para um time que não tem dívidas, ou não tinha, né, antes do convite, pelo menos. Então. Olhem o Ceará, 50
3: milhões Ceará, de O Ceará vem aí. Até 2019 Uou. é o último número que a gente tem dele. Ele tinha de dívida algo em torno de 16 milhões, pô. Só para comparar tá o Bahia tem. Só para comparar 200. o Bahia tem 180, 200. É, entendeu? 200.
0: Eita. Então ó, ó, olhem o Ceará, olhem o Ceará com carinho porque o que está sendo feito lá é um negócio consistente, bem feito. Parabéns ao Robson Clube. De Castro, parabéns ao Robson. Parabéns aos torcedores do
3: Ceará. Deixa eu discuti, eu, tô, eu, eu argumentei isso ontem no grupo, porque Mendonça está fechando com o Ceará. Tinha uma Sim. pessoa no grupo que escreveu Sim. o seguinte: é inadmissível Bahia perder Mendonça para o Ceará. Não era. é não. Olha a capacidade é de, de um ou de, um, de outro, cara. Entendeu? Olha, olha a sobra de recursos que o Ceará tem para investir, como ele chegou, como ele colou. Ele estava distante de orçamento. Agora já colou. No orçamento é. ele está ali. Bahia com 171. milhões a menos 20 171 milhões. É Pois, é, essa diferença foi muito maior no ano passado.
0: Inadmissível é o Bahia, tendo tido o orçamento que teve,
1: fazer a campanha que fez. É isso, isso é mesmo.
0: que é inadmissível.
1: Mas parabéns dúvida. ao Ceará. Parabéns Bom, ao Ceará. Parabéns. Então, só para reforçar seu padrão aí que você trouxe, 2018, o Sampaio Corrêa, que foi o campeão do, do Nordeste, não jogou a Série A, tá? Mas o vice, que foi o Bahia,
0: Bahia, foi. Província. Se
1: você é. olhar a pontuação dele em 2018, é que apareceu o melhor nordestino.
3: Foi, melhor, foi o melhor nordestino. Também Eles foi melhor. No sua Aventa, isso, ah, isso é legal. Vai, vai começando a criar uma massa crítica aí desse, desse, desse troço. Viva
0: a Copa do Nordeste melhor campeonato de futebol regional do Brasil. Viva a Copa bem, do Nordeste. Bem lembrado, Tom. Começa a Vamos. quarta.
1: Começa a quarta, né? É, Cara, agora. Começa é. hoje.
2: Hoje. Hoje? Hoje, ah, já tem jogo, é, hoje já tem vitória e, vitória, e Farei, vitória e Santa Cruz. Vou aproveitar aqui o espaço. Estarei fazendo o jogo pela Rádio Sociedade, nos acompanhem, por favor. Olha o Jabá! Olha lá. <risos> Olha lá. Ataque! Os atacantes escolhidos foram Marinho dos Santos e Gabigol do Flamengo.
1: Ah, discordo. Discordo muito. Eu também. Eu, eu... não botaria Gabigol. Eu botaria rascar isso. Eu me Mecano Gabigol, deixaria só a
3: Marinho. E, e Luciano. Eu botaria, no a
1: isso.
2: eu botaria no ataque, Claudinho e Marinho, então. Eu botaria a Rascaeta eu, no
3: meio. eu colocaria Marinho e, e Luciano. Luciano é o artilheiro eu...
2: do campeonato. Luciano, Luciano, Luciano e vieram, claro. foram os 18 claro, gols. Mas Primeiro, Gabigol, Gabigol. não foi nem o, o, o vice-artilheiro do campeonato. Ele teve o mesmo número de gols que o Germán Cano, que jogou naquele Vasco a Roloso. Moçada de barra. É.
3: Mostra, os Marinho e carado. Luciano.
0: Marinho, pra mim. É. Se quiser, Marinho, bicho, pode ir de goleiro. Ele pode ir lá. Ele tem pode. que estar nesse time. Tipo, ele tá tem que de jogar. Ele pode ele jogar pode joga. de goleiro, de lateral, de zagueiro. Bota ele de zagueiro, Poxa, mas eu quero Marinho pô. nesse time. Tipo.
2: Jogou demais.
0: E,
1: e, e dá para fazer, Gacita, então, é, isso que você sugeriu aí, de trazer Claudinho para frente, porque ele joga na posição assim, do que a gente chamava antigamente, os mais antigo de ponta de lança, né? Que é o meia é mais próximo do gol possível. Então, é, Claudinho e Marinho formariam um ataque tranquilamente. E você traz Sim. a Aska aí meio campo. Eu acho que seria isso. muito mais justo para o que jogaram fazer isso do que tirar a rascaeta e botar Gabigol forçadamente na.
0: Mas Luciano na... merece, né? Luciano merece estar na sessão. Salvou Luciano. de é. início por muito
1: tempo, Pelo, inclusive. Eu é, não
0: tenho a menor dúvida.
3: Eu acho que e, o Grêmio se arrependeu da troca.
2: É. O, o, os artilheiros do campeonato foram Luciano, do São Paulo, e Claudinho, do Red Bull Bragantino, com 18 gols, seguidos muito de próximo por Marinho do Santos com 17, e Thiago Galhardo, vale a menção ao Rosa, Thiago Galhardo, com 17 gols. Aí, em terceiro lugar, com 14, Gabigol, junto com o Germancano,
1: e Diego Souza e Vina estão próximos ali, com 13 gols cada. Galhardo, Pedro. Galhardo, Cacito, que ficou fora no, no momento mais importante, talvez, por quase um mês fora, né? Aquela negociação que não deu certo. Talvez ali ele perdeu a artilharia do campeonato. Ele voltou, não voltou titular, voltou no banco, né? Demorou para entrar alguns jogos e ele perdeu a atilharia ali. Ele vinha ali para ser titula, atilha, é, atilheiro do campeonato.
0: Salão, então, independentemente do futebol que joga, Marinho é o personagem do futebol brasileiro, cara. É. Ele é o pessoal O futebol vive de personagens. Né? Ele vive de figuras folclóricas. Ele é a
2: grande figura fã Marinho. desse campeonato, fã, cara. Fã. fã. E eu já tive a oportunidade de conversar com o Marinho hum. na né, ele estava no Vitória, lá no Bar Futebol Clube, fazer uma entrevista com ele. A lucidez dele é incrível, Eu quando eu digo incrível é porque se então você olha ele no campo e de repente quando ele sai dos pós-jogos né, com cabeça quente ali, o pessoal fica botando o microfone e ele às vezes dá uma declaração que acaba virando meme, resenha, mas ele é muito lustro, ele tem noção da importância de se cuidar, de fazer um trabalho de preparação física, ele dormir cedo, é, a participação dele como exemplos, enfim... É, a, o porta-voz do combate ao racismo. Então, assim, ele, se, ele se, é, um, é, um, é um grande personagem. E é, outra coisa, Cacilda, é um quando,
3: quando ele percebeu que essa coisa dele estava começando a ir para o lado do folclore, ele se posicionou. Ele chegou e, e falou, isso Foi para cima. Pessoas... Foi para cima. Eu quero que as pessoas vejam como eu jogo bola. Como eu estou jogando bola. Não porque pelo falo, porque foi engraçado, porque virou meme. Isso, bacana, isso é, mostra a personalidade. Quero... Ele é o cara que chama o jogo, velho, para resolver. Não se esconde. Jogador que merece destaque é esse. É que não se. Porque tem jogador que, Boa, você que o Boa, cara lá, é.
1: Isso aí. Muito, muito bom, isso. Deixa Temos só aqui. Ah. 10h51, tá? É o quê? São 10h51, ah, se vocês não perceberam. São
0: 10h48, rapaz. Calma, Espera rapaz. Só é lote
1: adiantado, velho. Deus, 12, já você botou de volta cara. pro futuro. Quando você caiu, você botou ah, é. de volta pro futuro. É. É. Eu, eu preciso estar. Era...
2: A gente prometeu ficar... Você está à frente, exatamente. Você está lá no horizonte. O melhor técnico... Opa! A Abel Braga, do Inter, foi o eleito. O que, é que vocês acham, Renobis?
3: Eu acho que é. é. Eu acho, eu acho, cara. Assim, e vou te falar que quando o Abel assumiu, eu estava descrente do papel dele. Eu também estava achando que ele já estava também naquela curva ali de baixa, né? mas ele me surpreendeu, ele me surpreendeu e foi, e, e, e arrancou do time ali, que já estava arrumado um pouco pelo poder, é, achava que ele não teria, infelizmente, perdeu o campeonato para o esporte, dentro de casa, não perdeu contra o Corinthians, perdeu contra o esporte. Ali foi a, 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 o grande problema deles, e o esporte se garantiu realmente ali que deu o recado que disse que não cairia mais. Mas para mim, o, o, o grande quem sai maior desse campeonato em termos de técnica é o Abel Braga.
2: Então, e é impressionante como ele reverteu uma percepção que se tinha dele, né? E é, eu acho que como a gente vive no Brasil, que é um país que destilha preconceito, a gente é, viu o Abel fazer trabalhos que não foram bem no Flamengo. Já vou lhe passar, Tchelo. Não foram bem no Flamengo, não foi bem no, no, no Vasco, saiu com discursos, inclusive, que não estavam encaixando. Foi anunciado no Inter, velho. Eu falei, meu Deus, o Inter vai largar até a disputa por vaga da Libertadores. E, de repente o homem foi. E eu fiquei, eu torci muito para que ele fosse campeão, inclusive pela história dele. Mas, enfim, é, futebol tem dessa. Diga, Cielo!
1: Ah, eu não concordo, não. Eu gosto demais de Abel, acho que ele realmente merecia um título pela simbologia da recuperação, da história de vida que ele passou nos últimos anos. Mas só isso não basta para ninguém ser campeão. né? A gente tem muita solidariedade com o que Ele viveu. Gosto demais de Abel, gosto demais, tenho o maior respeito por ele. Mas para mim, o um melhor técnico brasileiro é Guto Ferreira, do Ceará, o melhor técnico brasileiro. E acho também que Barbieri, cara do Bragantino, fez também um, uma temporada muito boa. Acho que foi muito boa. Então, esses dois. Recebem, Guto recebe muito pouco destaque na imprensa, cara. Ele é um, é um treinador que as pessoas não, não olham para ele com boa vontade. E o Ceará não, não fez partidas, é, não pontuou como pontuou à toa, cara. Fez jogos muito bons, muito bons, muito consistentes taticamente um time prontinho, arrumado, fisicamente muito forte o Ceará, sim. e eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso, sim. Acho que o Guto Ferreira é um técnico que, deu uma... que mostrou bastante esse campeonato.
2: Eu sempre gostei de definir muito o Guto Ferreira, que para mim ele é um técnico de objetivos alcançados. É... Mas você vê que o Ceará ficou a dois pontos da classificação do libertadores da América, e foi muito mal em casa, absurdamente mal em casa. Foi a inversão né, do que Guto fez, até inclusive, com o treinador aqui, o Bahia. Ele sempre se notabilizou por fazer de time forte e vencedor em casa, e quando saía não parecia nem o mesmo time. Esse ano, não. Esse ano, o Ceará foi arrasador fora, Ganhou do Flamengo 2x0, deu 4 no Vasco, deu, deu 4 no Goiás fora, foi a máquina. E bem de casa acabou perdendo jogos importantes, dois pontos faltaram. E tem muito. eu acho que ele deve ser um destaque. Mas eu também colocaria como destaque, por exemplo, nessa lógica, o Jair Ventura. Porque o esporte que, que ele pegou é um esporte tenebroso. Tenebroso. E o time conseguiu arranjar ponto ali, se defendendo no esquema que o Jair Ventura acabou montando. E o Maurício Barbieri, acho que também merece a missão demais, porque ele. O Felipe Conceição, que é um bom técnico, tinha esse Bragantino nas mãos. O time estava na zona de rebaixamento. O Maurício Bar Barbieri, ó, foguete, foi lá beijar o décimo lugar. E claro, lembrar aqui do Cudê também e o Odair Helma que estavam fazendo bons trabalhos na hora que saíram. É. E aí?
0: Assim, você deve levar em consideração quando você fala de um técnico a, a, a capacidade do que ele entrega em relação à qualidade do que ele tem. Né? Então essa é a primeira questão. Um bom técnico é aquele que consegue tirar mais, 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 cada vez mais daquilo que ele tem. E você não pode deixar de levar em consideração nessa equação o nível de pressão pelo resultado com o qual o técnico trabalha. Uma coisa é você fazer um bom trabalho, por exemplo, no Bragantino, é que você tem um nível de pressão muito pequeno. É o caso especificamente, por exemplo, de Guto. O Guto fez um bom trabalho, eu assino embaixo, acho que ele fez um trabalho excelente, mas num clube que tem um nível de pressão diferente daquilo que a Bel fez no Inter. Uma coisa é você montar, é você ser competitivo num clube que está disputando para ser o campeão que tem um certo nível de cobrança. Outra coisa você tem um nível de cobrança infinitamente menor. Agora, eu não posso deixar de fazer aqui uma menção muito honrosa ao trabalho feito por Dado no Bahia. Eu quero falar especificamente, assim, parabenizar ele pelo trabalho que ele fez nos últimos nos últimos jogos, parabenizar pela belíssima entrevista que ele deu no jogo Pós-Santos, uma entrevista, assim, de uma lucidez, de uma, de uma generosidade, né, típica de uma pessoa que sabe o que está fazendo e que tem consciência sobre o seu papel. Se o Bahia tivesse o resultado apenas pelo aproveitamento de dado cavalcante, que foi 44%, o Bahia terminaria em 12º lugar. Né? Ele estaria tá disputando com o Corinthians esse 12º lugar. Aquele jogo, ganhar aquele jogo contra o Santos foi, significou para o Bahia, gente, 8 milhões e meio de reais. O Bahia ganhou naquele jogo 2 milhões a mais por sair para o 14º lugar e 6 milhões e meio só por participar da Copa Sul-Americana. Então aquele jogo não valeu 2x0, não. Aquele jogo valeu 8 milhões e meio para o time. E isso é também resultado de um trabalho muito bem feito por Dado. Parabéns, Dado, ao trabalho que você fez no Bahia. E o Fortaleza
3: valeu 60 nossa... milhões. O quê? O jogo que o Bahia ganhou de Fortaleza valeu 60 milhões. Ah, não... aí. o Rodrigues se pagou. O Rodrigues Só
2: curiosidade.
0: Sim, sim, sim.
3: Três técnicos se pagou.
0: Três.
2: Só três técnicos ficaram do início ao fim do campeonato. E aí vale um ponto a Guto Ferreira, hein? É uma carta. Renato Gaúcho, Guto Ferreira e Jorge São Paulo. Lembrando que Guto foi campeão da Copa do Nordeste, levou o Ceará às quartas de final da Copa do Brasil. É, senhores, a gente está perto do momento de, de encerrar. Mas é, eu quero botar duas pautas aqui rapidamente. A primeira é a seguinte. Caíram três clubes campeões brasileiros. Vasco, Curitiba e Botafogo. Se juntaram ao Goiás. E a Série B do ano que vem já tinha garantido. Cruzeiro, Havaí, Ponte Preta e Vitória. Por que, é que eu estou destacando esses? Significa que a Série B 2021 vai ter sete clubes que jogaram juntos a Série A em 2017. Nós estamos falando de quase na forçadinha de bar, quase 50% do campeonato que estava na Série A há quatro anos e agora está na Série B. É é uma é uma nova ordem aí, ficando cada vez mais clara para a gente, né?
3: Eu toda hora falo disso e às vezes a gente eu e Tiello ali discordamos em alguns pontos e eu acho que esse desenho já começou. A queda de dois cariocas nesse ano já foi algo muito sintomático, já mostrou que tem algo ali que precisa ser resolvido nesse processo e, eu, e que cabe até a gente falar depois até um pouco sobre o futebol do Rio, que a gente vai ter a oportunidade de, de fazer algum programa desse tipo. Acho que foi a
0: primeira vez, né, tio? Eu não lembro a de um campeonato vez. onde dois cariocas foram vez, rebaixados. Primeira né? vez,
3: nunca, nunca, nunca dois cariocas caíram, então assim... Eu acho. É, em 2013 é... cairia,
2: tá? É porque o Vasco caiu o Fluminense se salvou Boa. na lógica Everton. Mas vamos. Não, não, não só
1: isso, né? Peraí, peraí, só pra fazer justiça aí para quem conhece a história. A gente, novos fora tudo aquilo que aconteceu em 2013, por muito pouco o Botafogo não foi o único que jogou em 2014. Porque Flamengo é. e Fluminense tiveram para ser até muito perto do final. Até tem aquele famoso caso da portuguesa aí até hoje, muito mal explicado. É isso, Everton. Né? Mas só jogaria o Botafogo em 2014, viu, Tom? Vasco Fluminense e Flamengo estariam na Série B. É, e assim, e é claro que a gente não dá para ficar cravando, porque os times que estão
3: potencialmente subindo como forças ou que estão aí estabelecidos, por exemplo, o Bahia, é a primeira vez que ele fica cinco anos, cinco temporadas no campeonato seguido desde o do, do, do início dos pontos corridos. Desde que caiu. Ele já é a primeira vez caiu. Né? É a primeira vez que caiu em 97 e disputou a Série B em 98. Então, assim, essa é uma, isso é muito representativo. Agora, é claro, você ser visitante e você ser é, é, morador é, são distinções nesse processo que a gente ainda não dá para garantir. Então, dá para cravar que Ceará, Fortaleza, Esporte, Bahia, falando aqui, por exemplo, Bragantino, esses times são visitantes ou, ou começam a ter aquela, aquela fachada ali de morador? Ainda não dá para cravar. Agora, Times como Botafogo, como Vasco, como Cruzeiro, que têm enormes dívidas, será que esses times também não passarão a ser visitantes da Série A? Esse é um ponto que eu apostaria que está acontecendo um rearranjo na geopolítica do futebol brasileiro.
0: Agora, só um parênteses, viu? Assistir a Série B desse ano vai ser... um muito tá? Ricardo
3: Guilherme tá? falou disso
0: aqui.
2: Ó. tá Cinco é verdade. Aqui aqui é boa, boa, Ricardo. É isso aí. Cinco vai ser papirando, Brasil, viu? Vai ser papirão, brincadeira não Vem cá, rapidamente aqui Porque essa não é a segunda pauta que eu queria colocar não é, Mas só destacar uma coisa Cuiabá em Clube Empresa mais um Red Bull Bragantino foi o décimo, chegou Cuiabá aí hein? E Clube Empresa sem torcida de massa ah, é. tá, e tá chegando né Acabou de fechar
3: com o Cruzeiro para modular um projeto de Clube Empresa lá
2: hein? É, vamos lá Bom, a pauta que caiu esse aqui O pessoal tá perguntando Decepção, grande decepção do, do Campeonato Brasileiro para vocês que falaram de Luan aqui, mas o Carlos Vasconcelos falou. Mim, decepção como, falo de... como, como, como jogador? Personagem, não, mas... talvez. É personagem. 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 Sabe por quê? Porque o meu tá aqui, ó. Um carro Carlos Vasconcelos, Mano Menezes.
3: Virou um. Assino? Mas assino. Assino. assino 100%. Assino. Botei muita fé em Mano Menezes. E, e assim, e vou te falar que a decepção não só da entrega dele como técnico, mas a entrega dele como ser humano. É, é, o que a gente se viu ali, a, a, o que a gente ouviu à beira do campo, a forma como ele conduzia algumas, algumas coisas ali do Bahia, eu, ele sai um cara menor no meu conceito. Eu acho que é o conceito de todos, tá? Ele assim. saiu um cara menor aí nesse processo todo. Não tenho a menor dúvida. Assim, assim. E eu, 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 eu pra Tchau. mim,
1: foi em São Paulo, tá?
3: São Paulo, né? Menção
1: Rosa. Boa, Eu Acho que ninguém teve tanto recurso, tanto material humano, tanta condição. E o que a gente está ouvindo... Te não sabe e exigiu te tá. tanto, né? E exigiu tanto, e exigiu né? exigiu tanto. E o que a te tem já começou a ler. Claro que essas coisas vão ser mais explicadas. Meu amigo. É, rapaz, para mim... Como Agora, é como,
0: como um jogador... Alguém colocou aqui no chat... Me, ah, foi Caio, mas acho que outra pessoa falou também. Luan. Quem foi Luan?
1: A Quem pai, foi
3: do
0: né, cara? Pai, o que foi no ano foi como jogador? O melhor da América.
3: O Neto bate ah. nele todo o programa
1: lá, rapaz. O foi o melhor, melhor. de bola. 7, né? Grêmio, campeão da Libertadores, e foi o melhor da América. É, da
0: América. é isso, cara. Assim, o que o Cássio falou, rapaz, o que aconteceu nesses três anos, a mudança de geopolítica dos clubes e dos jogadores, essa roda
3: gigante, ela rodou rápido. Viu? Ela rodou rápido. incrível. É Cacito, antes de você partir para o encerramento, eu tenho um palpite nosso que a gente cravou. Ah, então, não, não,
2: rapidamente, eu vou pedir para vocês, eu ia pedir para vocês escolherem, ele é zero, não, eu vou pedir, só vou falar aqui rapidinho uma coisa, escolher os melhores jogos para vocês, três cada um, para não ter que escolher um e ficar dividido, três jogos, a gente fala rapidinho, só destacar que a Série B eu destaquei os que ficaram, mas tem detalhes, o Náutico, o Guarani, Remo, ou seja, o futebol do Pará, Clube de Massa faltando com força, vai ser uma senhora Série B para disputar. O Alvinho lembrou aqui do Clube do Remo que está chegando, trazendo o Norte para a disputa. Acho que vai ser muito interessante, o Sampaio correr para o Clube
1: B, de Massa. O Clube de Campeão Brasileiro é Série A, né? mas campeão brasileiros brasileiro na Série B desse ano tem mais, né? Você Sim, tem de Série B, Série C, Série tem de Série, Série, Série. A. Bem lembrado, Série. bem lembrado. Série. Sim, Série. Tem muito
2: time. Mas vamos lá. Eu vou começar com o Thiago os três melhores jogos do campeonato, Tielo. Depois o tio vai trazer os nossos palpites e a gente encerra Ai, com as vergonhas que a gente vai passar mas...
1: aqui depois. É isso, viu, cara, responder isso, assim. isso que eu não vi muito jogo, eu já te falei, cara. Eu gosto mais do Botafogo do que do futebol, em si. Então, assim, eu vejo o jogo do Botafogo. Mas do que eu vi, assim, com atenção mesmo de acompanhar o jogo, eu gostei muito desse Inter e Corinthians, talvez pela emoção do jogo. Foi 0x0, zero zero, mas foi um jogaço, assim, cara, com tudo que envolveu o jogo. Eu acho que eu vi um jogo do... Do Flamengo com o Bahia, que foi 4 a 3 Eu acho que o até... foi super injusto para o Bahia aquele dia. O Bahia fez uma partidaça no Maracanã, e foi um jogaço, uma troca de. extremamente
0: Exato. prejudicado por aquela questão de Gerson,
1: que Exato. até hoje
0: continua muito mal explicado o que aconteceu é. ali. Alguém tem que responder, né, pelo que aconteceu. Eu e não eu... vai responder, evidentemente.
1: É, é verdade, então, é verdade. E óbvio, não vou deixar de falar um do meu Botafogo, né? Para mim, na primeira fase do campeonato, o Botafogo Atlético Mineiro, Atlético líder do campeonato. Talvez a única partida do Botafogo boa realmente no campeonato. O Atlético vai líder para o Rio de Janeiro, o Botafogo faz um time... Talvez tenha sido a única partida que, alto hora, conseguiu botar o time que ele sonhou ter no Botafogo, que não foi o time que foi abaixado. Que tinha no ataque Luiz Fernando, que acabou no Grêmio, Luiz Henrique, que acabou no Olympique de Marseille, e Pedro Raul. O Botafogo ganha de 2x1, estava no 2x0 até os 47 minutos do tempo. E foi o primeiro... E, Botafogo... e ali pode ter custado o título do Atlético Mineiro, né? Três pontos
2: e muita pode, gente é. ganhou o Botafogo no Rio e o Atlético Mineiro acabou perdendo três pontos. o Botafogo, Não, Celo, o,
0: o Botafogo jogou bem contra o São Paulo quando ganhou agora de 1x0. Fez um bom jogo. Já é. rebaixado, mas fez
2: um belo jogo. Fez um tá, belo jogo.
1: Ali o São Paulo tava prazer, né? Tava estranho aquilo ali. Então é. você Eu ficou
2: posso... com o Inter, Inter e Corinthians, Flamengo e Bahia e um Botafogo e Atlético Mineiro. Isso legal, isso legal, legal, legal. Ali, ali,
1: só pra, tô, ali o, o São Paulo está jogando o campeonato, não o Flamengo, tá jogando aquele outro campeonato, tá? Por isso que o Botafogo ganhou. <risos> é outra o, São perder, o São Paulo
2: conseguiu perder do Lanterna e ganhar do campeão na mesma semana, na segunda vez é do Lanterna. Né? Então, em três dias, em três genial. dias, de segunda e Genial. Tom, seus três eu melhores sei,
0: jogos. Eu, eu passo, eu não sei dizer, cara. Eu, eu, eu vou, vou tô, dar três
2: deixa três eu pensar. Eu vou dar meus três jogos, então. Flamengo 4x3 no Bahia. Corinthians e Atlético Mineiro, que foi 3x2 pro Galo, o jogo foi lá no início do campeonato. E o, o Alisson até lembrou disso. E, e São Paulo 1 um Inter 5 que parecia final de campeonato e o Inter deu 5x1 no um São Paulo, o um negócio inacreditável.
3: Então
2: Olá, é cara, jogos. Muito, muito bem lembrado esse. Muito, muito bem
0: lembrado, gostei. Muito tá bem bom, bem tá
3: lembrado. Eu não estava com isso no radar, eu não com esse no radar. Mas, mas eu ia falar justamente de, Corinthians, de Inter e Flamengo, aquele 2x2, é, o Corinthians, Inter e Corinthians agora pelo final, Sensacional. o final foi eletrizante, com os caras olhando do Flamengo o jogo no celular, cara, que negócio, nem pontos corridos, né? É. E pontos corridos, corridos. você no Twitter lá, inclusive, como sai maior pontos corridos né, depois disso. E, o, e esse jogo realmente do Bahia com o Flamengo, mas eu vou tirar esse do, do, do Flamengo e Bahia, vou colocar esse 5x1 do Inter. Eu tenho do só o Palmeiras aqui em casa, eu vou deixar isso gravado aqui. <risos> ficar... <risos> Viva o
2: ambiente familiar!
3: preservando o ambiente familiar!
1: Bom, meus amigos... Acho que,
0: eu acho que esse 0x0 zero zero, né, do Inter com, com o Corinthians talvez não tenha sido o melhor jogo, mas foi o mais emocionante, né? Pelas circunstâncias, foi um jogo muito emocionante mesmo. Foi
2: incrível. Ô, Tom, antes do Renatinho trazer... Que, assim, eu quero que o Renatinho traga os palpites para a gente ir embora, né? Que a gente vai passar vergonha. Eu quero, eu quero que você diga para gente, Tom, o número do dia de hoje... 1,039 um... bilhão de reais. Só a Dudinha, né? Que acertou? Dudinha acertou como você. Parabéns,
0: Dudinha, parabéns. 1 um bilhão e 39 milhões de reais é a, a receita projetada dos clubes, tá? Com as, as, as receitas de TV aberta e fechada, sem pay-per-view, fonte de Cassius Hírcoli. Portanto, a soma de tudo aquilo que os 20 clubes do Brasil vão receber. Com TV aberta e TV fechada, sem pay-per-view, dá 1 bilhão e 39 milhões de reais. Parabéns, Dudinha. Valeu,
2: Dudinha! valeu, Dudinha! Muito obrigado, valeu, Tom! E agora é hora! Renatinho reservou essa surpresa aí, amarga. E aí, como fomos os palpites?
3: <risos> Vamos lá, nesse programa, Alvinho, que tá aí, Alvinho, que era a Cioli e agora a Mudou, mudou também, tudo, Mudou muita coisa lá. assim, foi? Então, mudou, não, não né? Tá mudou. O cara é mais artista hoje. Pô. Então, então, assim, Alvinho também estava. Então, vou citar: Campeões, é. palpite de cada um. Tom, é. Grêmio. É. Errou. errou. Palmeiras, errou. Alvinho, Flamengo. Acertou. Celo, Grêmio. Errou. E Cássio Cardoso, Flamengo. Acertei. Oh. <risos> Vamos agora ao rebaixamento. Meu Deus. Tom, atlético goianiense, Meu esporte, Deus. Coritiba e Fluminense. Tom, Nossa. ATC, é um. <risos> Misericórdia. Eu, atlético goianiense, esporte, Puta. Puta Coritiba Deus. e Vasco. Dois. dois. Alvinho, esporte, Goiás, atlético goianiense e Fluminense. Dois. Um.
2: Só um, só Goiás. É, só, um, só
3: Goiás. Cello. Esporte. Coritiba. Atlético Goianiense e Vasco no Apagar das Luzes. Eita, dois. Ah, Cassito 2, de... é, é, Cello 2, Cassito, Coritiba, Esporte, Atlético Goianiense e Ceará. Meu Deus, eu botei o Ceará para ele acabar isso. Ou seja, de rebaixamento, eu e Cello entendemos mais que vocês, amigos. Mas <risos> que gente tem que ser é campeão. Misericórdia. Minha gente,
2: 11 horas está na hora da gente encerrar a nossa live. Eu quero agradecer a todo mundo que participou que comentou, que fez o programa com a gente. Estamos vivendo esse momento aí, é, mais uma vez, um momento delicado e que nós temos que ter o máximo de cuidado né, com a saúde, a nossa saúde, a saúde das pessoas. Então, por isso, nós tivemos, resolvemos fazer aqui, hoje, a, o Futebol S.A. nessa live. E a nossa ideia é que a gente consiga encaixar nossas agendas para que mais lives sejam feitas no YouTube, independente do nosso programa na Rádio Sociedade. Nosso programa na Rádio Sociedade, com 49 mil ouvintes por minuto, segundo o Cantai Bob. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui no YouTube estamos chegando a 500 inscritos, né? devagarzinho, comemorando cada passo que a gente dá ali. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua inscrição. Compartilhe, curta, fale da gente, fale bem. Mas se não for falar bem, fale, porque de repente o pessoal vai dar uma olhadinha e tem uma opinião diferente. Então, obrigado por tudo. Tom, Gelo, Renatinho um abraço para vocês meus irmãos tudo de bom e até a próxima obrigado bom, gente posso? vamos fazer nossas despedidas nosso amigo disso.
0: nosso amigo Jorge Carvalho do 18 disse que no campeonato que ninguém ninguém quis ser campeão no final venceu quem perdeu é verdade muito bom, é verdade. Muito bom. e eu queria mandar um abraço aqui muito especial rapidinho para dois amigos né dois amigos para duas pessoas que torcem para o Vasco tá? mandar um abraço é, meu amigo queridíssimo, o Manuel Carneiro e um abraço cara para um, um sujeito que eu não conheço chamado Ricardo Fugoni mas que eu tive assim o, o privilégio de ler um post dele essa semana no Twitter falando sobre o amor dele do Vasco é, sobre sobre o que o que significa um clube de futebol na vida de uma pessoa o que deveria significar uma conexão dessa pessoa com a sua história, com a sua memória afetiva. É, é para isso que o futebol existe. Né? Então, Ricardo, parabéns pela beleza daquilo que você escreveu. E um abraço também ao meu querido amigo Alexandre, que fez aniversário ontem. Parabéns, meu irmão.
2: Maravilha. Muito obrigado a todos vocês. Tom, valeu pelas mensagens. Renatinho, Tchelo, se quiser mandar um alô para alguém especial, fique à vontade, senão a gente se despede aqui. Meu abraço,
3: pessoal, Cacito, para cada uma dessas pessoas que nos acompanharam. Pedir para que elas compartilhem com mais pessoas em seus grupos o nosso canal no YouTube. A gente está impulsionando eles vai começar a trabalhar muito isso. Então, para a gente crescer ali na base da formiguinha, mas crescendo sempre. E é uma mensagem para todo mundo se cuidar. Os tempos estão difíceis e que a gente saia dessa mais forte. Vamos nessa.
1: Cacito. Somos 15 e 15 já viu no, no YouTube. Pouquinho a pouquinho, começamos o programa hoje com 502, 503. Já foram aí 12 a mais. Nossa, um de já já a gente chega em mil. E o YouTube vai ajudar a gente a, a empurrar mais para frente. É óbvio, terminar o programa dizendo para. Se eu posso falar alguma coisa, né, para qualquer pessoa do Botafogo que esteja no Brasil. Meu amigo, nós somos pretorianos em nossa história. Lutaremos todos os dias para que nossa memória nunca seja questionada. Voltaremos no final do ano. Fogão!
2: Boa, Tchelo! Gente, um beijo! E até a próxima.
3: Tchau. Valeu. O negócio e a paixão.
0: Juntos. Futebol S.A. Oferecimento. O melhor governo do Brasil.
1: Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho.